0: you <laughs>
1: età non intendo che si debba essere maggiorenni, intendo già quando si ha 15-16 anni, cioè perché adesso legalmente si diventa maggiorenni a, eh, a, a 18 anni, però un ragazzino di 14-15 anni è già un ragazzo, non è più un ragazzino, è una persona che è dotata di, 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 di ormai dei mezzi per poter giudicare, per poter, eh, come dire, valutare personalmente e dovrebbe avere, si spera, i mezzi per... Eh, distinguere chiaramente tra finzione e, eh, e realtà. Io personalmente ho visto migliaia di film con morti ammazzati, sparatori, esplosioni, cose di, di, di questo genere, quando vedo un, un cadavere o, un, o anche semplicemente morposamente la pozza di sangue che fanno vedere al telegiornale la differenza l'avverto è non come cioè, dire, provo disagio, cioè da un lato posso provare divertimento, dall'altro disagio, quindi secondo me è proprio un, non è un, diciamo, un problema del mezzo in sé, è un problema del, del, ripeto, della responsabilità, anche perché come sono violenti i videogiochi sono violenti anche i film o anche i romanzi. Io quando da ragazzino ho, ho, ho letto Gordon Pin di, di, di Edgar Rampo, io a, a, a metà ho dovuto smettere, eh? perché era un romanzo, ma era così, per me, per l'epoca, crudo, nelle, 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 nelle situazioni e descrizioni, che dopo il tirò a sorte per chi doveva essere mangiato nel, fra, fra i naufraghi, lì, ho detto, Grazie. dovrò anche riprenderlo, un giorno dovrò finire
2: eh? Allora, un'altra, anche, no. qui, no. c'erano loro due,
3: Buongiorno, mi veniva in mente una serie tv uh, inglese degli anni 60 che si intitolava Il Fuggitivo con sì. Petri McGoon. Sì, sì. Ecco, quello potrebbe essere un esempio anche di televisione ucronica.
1: In realtà no, perché in quel caso, sì, come dire, l'ipotesi era di un luogo segreto e misterioso, ma nel nostro mondo. Non c'era lì, me la sono vista tutta all'epoca, eh, quindi adesso non me la ricordo alla perfezione però voglio dire è un cult quindi eh, però non, non c'era una, una realtà alternativa in quel caso c'era il villaggio che era questo luogo dove venivano rinchiuse persone per motivi che neanche loro bene sapevano ma eh, calato nel, 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 nel mondo di allora insomma non era un, eh, una realtà alternativa le serie inglesi hanno sempre avuto una, una certa vena surreale, eh, cioè gli stessi episodi di The Avengers, quello che da noi era gente speciale, c'erano sempre trovate molto bizzarre, molto surreali, molto... ma comunque si dava sempre per scontato che fossero nel nostro mondo. Anche perché nel momento in cui noi ci troviamo nel presente, Questa è una caratteristica comune a tanti film, romanzi, fumetti. Possiamo sempre ipotizzare l'invenzione impossibile o la la, la scoperta improbabile, ma è una cosa, come dire, che viene calata nella nostra realtà. Non è qualcosa che ha... Eh, originato un, un cambiamento nell'evoluzione, nel corso della storia, quindi creando una realtà alternativa.
4: Un'altra qui, Chiara. Sì, eh, buongiorno. Io volevo chiedere, farle un paio di domande. Ehm... La prima, per quanto riguarda la preparazione di una serie a fumetti, che hai detto che ci vogliono almeno due anni per prepararla. Ecco, secondo lei è più difficile preparare una serie a fumetti come Jonathan Steele, cioè cronica, oppure una del tutto fantasy, oppure una del... reale?
1: Allora, presentano difficoltà diverse. Nel senso che nel momento in cui tu prepari una serie completamente fantasy, inventi un intero mondo quindi già hai uno, diciamo, uno sforzo creativo di inventare tutto da zero la parte facile è quella che proprio perché parti da zero decidi tu le regole quindi puoi eh, inventarti fondamentalmente tutto quello che vuoi la parte difficile è che se tu non fornisci al lettore eh, del degli agganci con la realtà, qualcosa di, di, di a cui possa riconoscersi, in cui possa uh, immedesimarsi, uh, è difficile uh, rendere credibile e uh, come dire, coinvolgere il, uh, il lettore. Non a caso, anche nei romanzi fantasy si cerca sempre di avere dei personaggi che siano comunque, uh, abbiano delle motivazioni e delle, 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 delle pulsioni che siano come le nostre quindi ci sono storie di vendette di rivalità d'amore di, 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 di gelosie uh, un esempio che mi viene in mente adesso è il trono di spade la serie quella fantasy tratta dai romanzi di martin che è un mondo fantasy inventato ma le vicende che raccontano sono quelle di una tra virgolette normale come poteva essere un tempo lotta per il trono, lotta per il potere, cioè un tema che noi eh, conosciamo, che fa parte della nostra storia, fondamentalmente potrebbe essere un pochino la la guerra delle due rose, uno spunto a cui può essersi ispirato Martin, Eh, ma non solo quello, cioè lotte per il potere ce ne sono state in continuazione lungo la storia, e le cala in in un contesto completamente fantasy. Nel caso di una serie come Jonathan Steele, tu sei da un lato, da un certo punto di vista, avvantaggiato perché invece parti, soprattutto appunto in una serie ambientata nel, nel presente, eh, da una realtà che è quella che conosci. La difficoltà è proprio quella di riuscire sempre a dare quel eh, tocco in più che non fa mai dimenticare al lettore che però si trova in un altro mondo, in un mondo fantastico. Un, uh, quindi appunto uh, tu fai una, una, una normale vignetta di dialogo ma sullo sfondo ci metti appunto un tizio con a punta oppure ci metti un palazzo strano e in questo caso c'è un'ulteriore difficoltà che è quella che non puoi inventarti dal nulla le cose cioè per quanto siano fantasy devono essere integrate con il contesto uh, realistico del, del della storia, cioè se io ho una storia inventata a Parigi e dico però lì eh, vicino a Palais Royal, invece di metterci il palazzo normale ci mettiamo un palazzo fantasy, ma non può essere una roba eh, come dire, tipo mille e una notte piuttosto che in, in duo, che devi studiarti qualcosa che sia coerente con quella che comunque... La, la, la società occidentale e, e magari anche la storia francese per quanto fantasy, quindi andarti a ripescare eh, palazzi antichi o castelli o cose mh, da modificare, aggiustare, ma integrare nel tessuto urbano che stai, in modo che, eh, cioè questo è proprio come dire, l'ideale a cui si tende, in modo che tu lo guardi apparentemente l'immagine è normale, ma se la osservi meglio... Cioè il tuo occhio comunque coglie che c'è qualcosa di di diverso. sono proprio difficoltà diverse. Poi dipende anche, perché chiaramente fantasy come la fantascienza è un termine molto generico. All'interno di di, di questo eh, macrogruppo, di questo macro genere, ci sono tanti sottogeneri. Per cui se tu fai un fantasy, per dire classico, stile Signore degli Anelli, al di là del rischio di di, di creare qualcosa di ormai già visto e rivisto, però hai sicuramente tutta una serie di di canoni, di di, di riferimenti e spunti che sono eh, ormai digeriti e, e noti a tutti, su cui ti puoi basare. Quindi gli elfi saranno fatti in un certo modo, gli orchi in un altro, i castelli, le fortezze avranno un certo aspetto e quindi sarai da questo punto di vista anche lì sarà tutto più semplice per quanto molto più a rischio di banalità se invece fai un fantasy ambientato in un mondo veramente che ti sei inventato da zero rispetto ai vari modelli già esistenti <coughs> dovrai studiarti tutto molto mh, più a fondo e soprattutto partire proprio da zero quindi Uh, il livello di difficoltà non è, non è tanto diciamo, la quantità di difficoltà che, che cambia da un genere all'altro è il, uh, il, il genere il tipo di, 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 di sforzo che fai di solito a meno che tu non lavori su commissione e quindi non ti venga richiesta una precisa cosa si parte dal presupposto che tu stia sviluppando qualcosa che senti che ti piace e quindi che hai assimilato e che ti viene più naturale e più facile rispetto rispetto ad altro. Cioè, se io ho fatto appunto questo fumetto che aveva queste caratteristiche, ho fatto un fumetto di fantascienza che si chiama eh, Harry Moon, che che è ambientato nel futuro, io faccio cose fantasy e fantastiche perché... Quelle sono le mie passioni, quello è il genere in cui mi trovo a mio agio e quindi <coughs> mi viene diciamo istintivo. Se un domani arrivasse un editore e mi dicesse: Guarda, voglio un fumetto ambientato nella prima guerra mondiale, o anche se venisse e mi dicesse voglio un poliziesco anni '70, per quanto io li abbia visti o okay, che saprei farlo perché da professionista nel campo mi metto lì, al limite mi documento, se un, cioè devo, devo avere informazioni su una precisa epoca storica, però farei una fatica dieci volte maggiore rispetto appunto, a quella che faccio nell'inventarmi un mondo come, come quello di Jonathan Steele.
4: Sì, se posso fare un'altra sì, domanda? Sì, per un... quanto riguarda il disegno, visto che lei ha detto che comunque in una serie a fumetti collaborano tanti disegnatori... Questo quanto incide, poi, cioè, faccio un esempio, su Dylan Dog, eh, il disegno di Piero Dalagnol è diverso rispetto a quello di Nicola Mari, però non cercano di rifarsi a un modello. Cioè, quello è il loro tratto, anzi, proprio per quello sono riconoscibili. Cioè, in una serie a fumetti quanto incide? Cioè, per lei sarebbe un, un problema su Jonathan Steele? Allora... A
1: parte poi magari facciamo rispondere... Sì, in è una domanda generica. Intanto ti dico, per quello che riguarda il mio ruolo da sceneggiatore, se io scrivo una sceneggiatura e la do a due disegnatori diversi, la stessa sceneggiatura, verranno fuori due storie diverse. Con lo stesso, diciamo, spunto di base, la, la trama più o meno è quella, ma la resa saranno due storie diverse. Perché? Ognuno di noi ha una sensibilità diversa quindi quando. Eh, va... scusa,
2: visto che sta ricominciando, eh, puoi anche farci una, una volta legs Ah,
1: oh, ok, eh, almeno
2: una, perché <ride> <lei> ha fatto <ride> anche <ride> l'ex Weaver <ride> e faceva ah, okay. molto.
1: <ride> Dicevo, magari anche me. Ognuno di noi ha una visione sì, ah,
2: diversa sì, beh, certo.
1: e quando io passo la sceneggiatura per... a un disegnatore, quel disegnatore la filtra attraverso la propria sensibilità. Quindi, eh, proprio perché come dicevo prima un fumetto è al 50% testi, e al 50% disegni, quel 50% è interpretazione del disegnatore della mia sceneggiatura. Per cui eh, io cerco, non a caso, di dare, quando lavoro con più disegnatori, in genere ho la fortuna di conoscerli, e quindi cerco di dare a ogni disegnatore una storia che sia adatta a lui. Questo non significa che, eh, un, essendo tutti professionisti, non farebbero tutti di base un, un lavoro diciamo, decente, buono, anche pubblicabile, ma sicuramente, se c'è un dis- tu citavi prima Corrado Roy, Corrado Roy è un disegnatore che ha dei neri molto forti, molto um, soffusi, fa un... Molto
5: graffiati. Sì, molto, molto
1: graffiati, braffi- rende delle atmosfere dark, oscure, gotiche, eccetera. Ecc, eccetera. Se, se io vedere. prendessi Corrado Roy e gli dessi una storia ambientata uh, a Rimini uh, d'estate, cioè... È un disegnatore professionista, farebbe un lavoro, per carità, decentissimo, ma non sarebbe la sua storia, cioè farebbe una storia in cui non non darebbe certo il il meglio di sé. Al contrario, se prendo un disegnatore che invece è proprio bravo nel fare personaggi simpatici, eh, molto espressivi, atmosfere solari, eccetera, eccetera, gli do da fare una storia gotica magari viene anche fuori una roba interessante ma non viene fuori con le atmosfere che servono, pur essendo la stessa sceneggiatura, cioè pur seguendo entrambi la stessa sceneggiatura e pur essendo entrambi professionisti quindi conta molto conoscere il disegnatore a cui stai affidando la storia, nel mio caso io ho avuto la fortuna che oltre a essere il creatore della serie ero anche curatore della, della serie quindi decidevo io a chi affidare le storie e potevo dare a ognuno cioè quantomeno cercare di dare a ognuno una storia adatta a lui ma sicuramente se io non non fossi bravo in questo o se appunto io scrivessi senza sapere per chi disegnerà la storia non è detto che poi la storia potrebbe venire bene ugualmente a a seconda del disegnatore, cioè eh, è tutta una questione di, di sintonia fra, fra chi scrive e chi disegna. Poi, mh, sintonia aiuta, nel senso che eh, con alcuni disegnatori c'è anche un rapporto di amicizia, oltre che professionale, e quindi si parla molto di più, ci si scambia idee. È un, uh, non, non è, come dire, una, la sua non è una pura esecuzione della mia della mia sceneggiatura ci mette del suo, si discute e via dicendo eh, con altri magari non c'è una simile sintonia però ripeto, conoscendoli sapendo che caratteristiche hanno comunque cerco di dare qualcosa adatto a loro ma non, non puoi non tenere conto di chi disegnerà la storia nel, nello scriverla o, nel, o nell'assegnarla se sei, un, se sei un curatore di testata questo sarebbe un errore che non dovrebbe essere commesso nel nostro lavoro tu vuoi (ride) aggiungere qualcosa Mm.
5: domanda
2: Aspetta, facciamo una cosa, visto che stai facendo, ti faccio ancora una domanda in cui sviluppiamo questo, a cui poi lei dopo eh, aggiunge la sua risposta, che era il discorso che stavamo facendo prima eh, anche a pranzo, Eh, su eh, come poi vengono fuori anche le idee, come si sviluppano e questo fatto che appunto che, che in realtà normalmente non si pensa. Eh, in questo modo, soprattutto poi nel, nel nostro tempo c'è molto l'idea dell'arte, la libertà assoluta e cose, e in realtà poi al di là delle costruzioni, dei vincoli esterni pratici che comunque ci sono ma c'è proprio questo fatto che alla fine non è poi vero no? che uno il personaggio lo decide come gli pare perché come dicevi tu, questo tutti gli scrittori ma appunto vediamo anche i fumettari e se ne rendono conto che in qualche modo poi il personaggio ha come una sua autonomia, qualcosa che tu devi in qualche modo scopri anche e quindi eh, se puoi dire un po' questo su come appunto vengono le idee, su come questo e anche magari come mai visto che hai detto che il tempo medio è due anni, voi mi hai detto che ce ne avete messi 7-8 no? da no, cosa beh. è anche venuta questa lunghezza particolare e magari anche poi quali sono, visto quello che dicevi adesso quali sono anche un po' gli, le fonti di ispirazione questo magari sì. più Teresa anche proprio dal punto di vista grafico ma cominciamo con questa idea proprio di dell'autore come eh. anche uno che scopre anche sì, il suo sì, personaggio, sì. non solo lo inventa beh, allora
1: no, due anni è il tempo di preparazione della storia una volta che è stata approvata e quindi diciamo proprio studi eh, sviluppo eccetera eccetera nel nostro caso ho detto 7-8 perché nel momento in cui abbiamo avuto avuto l'idea abbiamo cominciato a lavorarci l'abbiamo fatto così nei ritagli di tempo poi nel momento in cui l'idea è stata approvata da un editore allora lì sono partiti due anni di lavorazione vera e propria Ora, è chiaro che eh, si suol dire che fra la teoria e la pratica c'è un abisso, questo vale anche quando si scrive, nel senso che finché tu stai preparando questa serie, questo personaggio, eh, prima di cominciare a pubblicarlo, a scrivere le storie, a uscire, hai un controllo totale sul, sul progetto, cioè... Hai una serie di idee, di progetti, di di, di sviluppi in mente e tutto sembra perfetto. Quando si comincia a lavorarci sul serio, quando si cominciano a scrivere le storie e soprattutto a farle disegnare e a pubblicarle, tutto cambia. Nel senso che improvvisamente, questo è inevitabile, ci si rende conto che una parte delle idee che si avevano avute non vanno bene alla fine non non funzionano, ma in compenso lavorandoci vengono fuori tutta una serie di idee, di spunti a cui non avevi pensato, semplicemente perché cominciando a vedere, Eh, è difficile spiegarlo a chi non fa questo lavoro, ma quando tu lavori semplicemente su degli schizzi, su degli studi preparatori, lavori sul punto, uh, prima che cominci a uscire il fumetto, mh, tutto appare in un certo modo, appunto, seguendo quelle che sono le tue idee. Quando le cose sulla carta stampata, quando poi persino hai in mano gli albi, è diverso che quando hai in mano le tavole. Vedere l'albo stampato, leggere le storie, eh, rendersi conto proprio... Nel, nel ritmo di lettura di che cosa funziona, che cosa no, eh, è proprio una sensazione diversa. Qui non, non, stiamo parlando, non ci sono delle regole logiche che si seguono, è proprio una questione di sensazioni, di, 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 anche di sensibilità propria. Da questo punto di vista, nel momento in cui i personaggi eh, cominciano a prendere un po' vita e a, e a, dice, a camminare con le proprie gambe, è anche un buon segno, perché è vero che tu ne perdi un pochino il controllo e quindi cominci a inseguirli più che a dirigerli. Però è anche vero che vuol dire che i personaggi funzionano, sono vivi. Eh, sono anche i motivi per cui poi magari tu, che ne so, scrivi della storia e ti scrivono i lettori dicendo ah, ma il tizio non avrebbe mai fatto la tal cosa. E tu dici, no, perché se lo decido io la fai come... Eh, ma magari effettivamente c'è, come dire, la, 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 la sensibilità altrui, o comunque eh, il, come vengono visti i personaggi anche dagli, dagli altri, che li vedi in maniera diversa, e questo ti dà da pensare, ti fa cominciare a, a cercare anche di, di vederli con, eh, con gli occhi di, di chi legge, e ti crea tutta una serie di, da un lato, di dubbi, ma dall'altro anche di spunti perché ci sono aspetti o anche avvenimenti che non non avresti mai preso in considerazione. Eh, Nel nostro caso uno degli esempi più eclatanti è un personaggio che quando io l'ho scritto in sceneggiatura eh, doveva apparire in due vignette, doveva essere semplicemente veramente una comparsa che diceva, faceva una cosa e poi spariva quando poi l'ho visto disegnato dal, 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 dal disegnatore, è venuto fuori così simpatico, così diciamo, vivo pure in quelle due vignette, che alla fine ho cominciato a scrivere altre scene con lui ed è diventato uno dei comprimari principali della serie. Eh, e capita, capita così con, anche magari con del, delle idee, tu fai fare al tuo personaggio un, una cosa che serve in quella storia lì, non ci pensi più e poi o magari perché te lo segnala un lettore o perché tu rileggendo la storia dici ma qui fa questa cosa e se fosse andata male o e se, e se invece avesse fatto cosa o l'ha fatta e dire cazzo però se, se se gli andava male o se sbagliava sarebbe successo quest'altra cosa e non, non abbiamo preso in considerazione questa ipotesi ha Agi, agito avventatamente e questo può dare tutta la lastura la, la a una serie di, 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 di idee, persino di un'intera storia che può venire fuori da, da una sciocchezza così. D'altronde le stesse idee, che sono una delle, de, come dire, la, 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 la materia più importante nel nostro lavoro, perché sono veramente, le, 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 le idee sono preziosissime per chi fa il nostro lavoro, perché è vero che è importante il come si racconta, ma anche il cosa ha una grandissima importanza, cioè tu puoi avere un'idea trita e ritritta, ma raccontarla bene, e quindi renderla ugualmente avvincente. Ma se tu hai un'idea originale e riesci a raccontarla in maniera avvincente, allora lì proprio hai, come dire, fatto quadrare il cerchio e hai ottenuto il miglior risultato possibile. E le idee, dicevo, nascono da tutto, cioè chi fa il nostro lavoro, da un certo punto di vista, è come una spugna, qualunque, qualunque una frase captata sull'autobus, un, un, un'immagine, un ricordo, un, un, persino un, un profumo può, può farti può stimolarti de, 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 dei ricordi o delle idee, qualunque, qualunque cosa. Non parliamo poi dei sogni, perché i sogni, a, a ricordarseli, sono una fonte di, di idee, di trovate veramente inesauribile anche perché nei sogni la mente vaga libera dalle restrizioni dalle inibizioni che abbiamo da coscienti e quindi chiaramente trova situazioni ed eventi surreali o che tu da da cosciente non avresti mai mai immaginato per cui esiste cioè on- onestamente chi perché per carità capita ma chi si mette a mh, prendere libri altri libri altri romanzi altri fumetti come, come spunti di, per, per, per le proprie storie per le proprie serie o che uh, da un certo punto di vista si limita cioè se, o meglio se si riducesse solo a questo si limiterebbe perché effettivamente noi Eh, il nostro bagaglio diciamo culturale eh, è formato da miliardi di stimoli che riceviamo durante la nostra vita quotidianamente anche certo la narrativa sotto qualunque punto di vista per chi fa il nostro mestiere è uno di quelli fondamentali ma non è la sola ed è puramente puramente come dire uno spunto se vogliamo trovare delle idee nuove un divertimento per esempio eh, una cosa che a me capita spesso è prendere il titolo di un film di un un romanzo eccetera e immaginare cosa si potrebbe eh, scrivere cosa si potrebbe fare che potrebbe avere ugualmente quel titolo ma raccontare una storia diversa completamente diversa dall'originale questo è per esempio un esercizio che a volte è molto utile per, uh, proprio per anche uh, allenarsi. Il computer sta dicendo qualcosa.
5: Forse che sta esaurendo la botteria.
1: No, si vuole riavviare. No, 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 rimanda, rimanda. <ride> Forse si stava annoiando, poverino. Eh, sì, c'è una domanda no. qua. Visto che è anche un po' il tema degli incontri e tutto quanto, ma hai uh, provato a vedere cosa succederebbe ad avere la stessa sceneggiatura
5: a due, tre?
1: Sì, uh. ok il discorso è che un disegnatore chiaramente vuole essere pagato per il suo lavoro e quindi dargli da disegnare una storia, magari di 96 pagine, per così giusto per sfizio. Non... Però mi è capitato con un, un paio di occasioni con delle storie brevi che magari per qualche motivo o non si poteva riutilizzare la vecchia versione o magari non, non era soddisfacente la vecchia versione, quindi eh, si è pensato di farla ridisegnare e quindi è capitato, sì, per un paio di storie brevi, di avere la stessa storia disegnata da due disegnatori diversi. E l'effetto, cioè quindi anche, diciamo, all'atto pratico, si è visto che l'effetto è proprio completamente diverso. Proprio eh, Nell'ambito, ripeto, bonelliano, essendo delle storie così, così lunghe ed essendo, diciamo... De- di solito, finalizzate alla pubblicazione, non, non si fa ridisegnare la stessa storia a un disegnatore. Tranne, ecco, questo è capitato, sì, magari qualche storia che per qualche motivo il disegnatore che la stava disegnando non ha potuto andare avanti, perché l'ha mollata lì, perché, per varie ragioni, beh, magari un paio di casi perché, poverino, è morto, quindi più che giustificato, eh, e allora magari l'hai data a un altro disegnatore che l'ha ricominciata da capo quindi magari un pezzo è stato ridisegnato da capo uh, quindi diciamo un'intera storia no, a parte queste brevi di cui parlavo ma in qualche caso almeno dei pezzi di storia sì, sono state sa dove si vede molto invece la, la differenza Dove è possibile? nelle tavole di prova perché quando un disegnatore, ecco quando un disegnatore si eh, propone a una casa editrice, gli, sa, gli si dà sempre una sceneggiatura di due o tre tavole per vedere come se la cava, perché uno porta a le proprie cose, però tu devi vedere come se la cava a disegnare una sceneggiatura eh, altrui. Queste, queste tavole sono sempre le stesse per tutti i disegnatori. Raramente si cambiano, cioè per una questione di praticità. Si danno quelle e si vede. Per cui delle tavole di prova esistono tante versioni diverse. Quindi lì sì che puoi vedere 10, 20, 30 disegnatori diversi a fare le stesse tre tavole, ognuno come le fa e come le interpreta. E non sarebbe interessante fare una pubblicazione diciamo, con tutte queste prove per, per fare confronto? Sì, lì è la casa editrice che dovrebbe farlo, che dovrebbe deciderlo. A me è capitato di pubblicarle su internet, cioè con il consenso dei, dei disegnatori, chiaramente, ma tanto per far vedere prove sia di disegnatori che magari poi sono stati presi, ma anche di disegnatori che magari erano bravissimi andavano bene, ma in quel momento non c'era la, la, la possibilità dello spazio per, per farli lavorare, però ti dici, però almeno erano belle, vale la pena farle vedere... Al... E così su internet qualcosa, no, a titolo personale, io l'ho pubblicato. Una pubblicazione dovrebbe, considerando che comunque sono di personaggi eh, i cui diritti sono o della casa editrice o degli autori, eh, bisognerebbe, cioè, lì dovrebbe essere la casa editrice a, a farla, non, non il privato.
5: Beh, diciamo che la vedo, personalmente la vedo più come una cosa a corredo di un saggio, di un... Mm, di un testo teorico che magari appunto a proposito della creatività, della sinergia fra disegnatore Mm. e scrittore sì. eccetera eccetera
0: poi c'è
1: da dire che non, 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 non vorresti correre il rischio di, di, di far ingelosire qualche disegnatore magari dicendo ecco queste erano meglio di quelle okay. sarebbe una, una pubblicazione dovrebbe essere molto come dire diplomatica come, diciamo, come te nel
5: momento appunto in cui non ti metti a dire oh, guarda che brutto oh, guarda quella roba chi ce l'ha fatto diversamente da Caio che è sicuramente assolutamente bravo uguale ma no <ride>
2: Senti, vuoi dire anche tu qualcosa così su come nascono i personaggi, più dal tuo punto di vista?
5: Beh, sì, è sicuro. Allora, per quanto riguarda il discorso appunto del, 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 del personaggio che a un certo punto vive di vita propria, è assolutamente vero anche proprio dal punto di vista del disegno. Per dire, per quanto mi riguarda, e non so se sia così anche per altri disegnatori, per quanto mi riguarda, quando mi viene dato, quando abbiamo creato insieme i personaggi quando devo creare dei personaggi per una storia, eh, fare il classico foglio, il, 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 il model sheet, insomma, diciamo così, è utile e non lo è, perché da un certo punto di vista ti immagini come potrebbe essere, ci metti delle cose che pensi che debba avere, ma eh, per quanto mi riguarda è difficilissimo fare le classiche facce, farlo recitare, se non ho un testo sotto. Cioè se io non so chi cavolo è questo tizio, se non so che personalità ha, come parla, cosa fa, cosa, cioè, è, è come dover fare il ritratto a, un, a una persona. Cioè la personalità deriva anche proprio da quello che pensa, da come lo dice, da cosa dice, da come lo dice. Quindi se devo fare, ripeto, dei disegni, degli studi, mi faccio dare della sceneggiatura perché leggendola e figurandomela poi riesco a pensare, a capire il suo e suo soltanto modo di atteggiarsi, di, di, di impostare, il, la, la, insomma, di gesticolare, di, 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 persino il suo aspetto fisico, perché comunque c'è tutta una... una come si può dire, tutta una teoria diciamo, di studi su come rappresentare un personaggio che come dovrebbe essere come è cambiato il modo di rappresentare un eroe positivo, un eroe negativo un antieroe il personaggio la, 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 la fanciulla se è protagonista, se è invece solo fidanzata insomma, tutta una serie di categorie, di tipologie e quindi mm, mi sono persa cosa stavo dicendo e quindi niente, per cui Uh, nel momento in cui appunto deve essere un certo tipo di personaggio, sapere come la pensa mi aiuta a metterlo giù, An- anche proprio in, in relazione a, qual- a quello che sarà il suo ruolo. Spesso e volentieri poi magari, non so, io butto giù una pagina di, di-, di pose, di, di espressione di cose e poi fatalmente comunque nelle storie... Si evolve, si evolve prima di tutto il tratto, cioè io uso l'espressione eh, ti, ti entra nella matita, cioè incominci a conoscerlo, eh, cominci a disegnarlo senza dover continuamente guardare il foglio di riferimento che tu stesso hai fatto e poi ti rendi conto che, oh, che i capelli, non, 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 quei capelli lì non gli stanno bene e allora gli cambi il taglio e allora, cioè non, c'è, non c'è come cambiare il taglio di capelli, come per, per un essere umano, ha ah, un personaggio per cambiare il il mood, cambiargli la personalità. Jonathan Steele, per esempio, nella sua prima vita, quella, quella, quella bonnelliana, aveva questo taglio alla, alla Simon Templar, che mm. per quel personaggio che era allora funzionava. Quando poi è passato alla Star Comics abbiamo detto cambiamo il look, è venuto fuori una cosa completamente diversa, con ispirazioni da altre cose, che erano un po' uh, l'ispirazione originale che avevamo avuto, è cambiato anche lui proprio come personaggio. Ehm, e per quanto
1: riguarda no, no, era annuivo
5: eh? annuivo e quindi niente, per cui anche sia per i personaggi sia per anche altre cose proprio a livello di ispirazione, come diceva lui qualunque cosa può essere qualunque cosa può far scattare la scintilla una stupidaggine, eravamo in ristorante tipo oggi a pranzo. Io ho visto un, un vero finto affresco sul muro e sono stata lì mezz'ora a dire: Che accidenti è? Poi mi sono resa conto, credo che, fosse, credo che fosse il batacchio di una porta antico, cioè quelli con l'anello che devi picchiare. Me lo sono tirato giù. Mentre lo tiravo giù mi ha fatto venire in mente, mi ha fatto pensare al muso di un pipistrello con i denti che reggono, il... e da solo quel disegno, ho cominciato, però però, una cosa potrebbe stare su una porta, e quindi come potrei, e E la mente parte, e quindi anzi, bisogna anche starle dietro, perché poi la mano non è veloce come come il, il... prendere appunti, prenderli sempre, non soltanto quando hai 50 anni, che già la memoria ti fa ciao ciao, ma, ma anche perché uno dice, ma sì, poi mi lo ricordo, no, tirarselo giù subito. Ho preso l'abitudine di andare in giro, come tutti i disegnatori poi fanno alla fine, e i creativi in generale, un blocchettino, una penna, perché non sai mai dove dove ti coglierà l'ispirazione. Viaggiare
1: sempre con un taccuino.
5: Fondamentale. E soprattutto, una volta che si è fatto il disegnino, segnarselo. Mi ha colpito perché? Due punti. Perché sennò poi lo riapri e dici, bello, che (ride) cos'è? E quindi...
1: (ride) Ha una caratteristica questo lavoro, cioè, è un lavoro, prima di tutto, che scegli di fare per passione. Cioè, se il tuo obiettivo è fare soldi, diventare ricco, non fai questo lavoro, ne fai un altro. Può succedere. Può succedere, ma sono incidenti. <ride> e, ma eh, nel momento in cui, soprattutto, diventa un lavoro che, è un lavoro che non ti lascia mai. Cioè, anche quando sei in vacanza anche quando sei sdraiato su una spiaggia delle bahamas col cocktail in una mano sotto l'ombrellone o okay? un angolino la tua mente è sempre lì che rimugina elabora e, e, e annota e, e lavora cioè non, non è, è, un, è un lavoro che fai per tutta la vita 24 ore su 24 non, non, non ti lascia mai veramente come
5: qualunque Cosa, costituisca la nostra vera e più profonda passione cioè non c'è niente da fare poi mm. i fortunati che riescono a trasformarla in lavoro poi hanno il contrapasso questo questo contrapasso qui per l'appunto però niente
1: così questo volevo Quindi, dire sì sì cioè non è cioè, detto così sembra o oh, poverini che <ride> la sofferenza? no e questo è il fatto è normale cioè, per noi è assolutamente normale avere proprio, un, un se non l'inter- l'interamente, avere una porzione che comunque è sempre lì, allerta, pronta a cogliere qualunque, qualunque idea appunto. Anzi, paradossalmente, più sei sotto pressione, più sei lì a lavorare e più il cervello è proprio un fa programma piatto. Più sei rilassato, tranquillo e teoricamente dovresti pensare ad altro, e più ti vengono le idee, più ti... Non, non, non c'è niente da fare, la, la, la mente è strana, quella di un, di un fumettista poi ancora di più.
5: <ride> e soprattutto la creatività non può essere esercitata a comando, non no. esiste neanche piangendo, cioè anzi, per quanto mi riguarda, più la, la scadenza è stretta e più... Oddio, ah, ah, mm. ah. Proprio così, cioè, proprio perché è una passione, mm. bisogna essere nella disposizione d'animo giusta sempre. Lasciamo perdere poi il come, il perché, riuscirci e tutto, e tutto il resto. Però è vero, essendo una cosa che ci piace, nel momento in cui siamo felici e contenti, ecco che mm. la, l, proprio fluisce, libera e selvaggia, insomma. Senza.
6: Mm.
5: Sì, A volte però... basta veramente fare un paciughino che ti esce particolarmente bene, o a volte chissà, magari eri completamente altrove e produci una cosa che rispetto al tuo stile è completamente strana e, e, e aliena, e lì genera, eh sì. genera mostri,
1: Oppure, <ride> diciamo quante, così. Oppure quante volte magari capita che ti svegli alle 3 del mattino, alle 4 del mattino, perché... Nel dormiveglia, nel, nel, appunto in, come sogno o semplicemente ti è venuta un'idea, e se lei che dici: Sì, ok, mi rimetto a dormire, domattina me la segno. Eh. Allora all'inizio magari ci Credi. provi, ti, poi diciamo con l'esperienza sai benissimo e non ti riaddormenterai finché non te la sarai segnata perché. la la paura di dimenticartela ti ti, ti, ti terrà sveglio per cui ti devi rassegnare per questo uno dice mi tengo il taccuino vicino al al letto almeno non mi devo alzare, andare a accendere il computer e scrivere prima di poter tornare a letto e dormire in santa pace Eh, adesso io non... eh... No, non voglio avvallare quell'idea tanto romantica del, del creativo in preda all'estero Al che scrive solamente... Succede, eh,
5: succede, però sono rari.
1: Sì, sono rari. Succede, però sono veramente rari. Rari e soprattutto non è sempre così. Però non è nemmeno, cioè mh, non fidatevi di chi vi dice ah, io faccio orario di ufficio, mi metto lì e scrivo dalle 9 a mezzogiorno e dalle 2 alle 6. Non perché non lo faccia, eh, perché. Sì, perché qualcuno Oppure. funziona. Però che cosa ne viene fuori poi? Eh, beh, dipende.
5: Mm, insomma. Se vai a vedere la storia di scrittori. Fa... Cioè, di scrittori famosi, scopri che avevano degli orari pazzeschi, ma la routine era micidiale. Cioè, dall'ora taglio, eh, all'ora dall'altra io... mi alzo, poi mangio la mia robettina, poi lavoro per sei ore, poi vado a farmi la doccia. Poi... Ma... Cioè, ho letto proprio di recente un. La routine di, 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 di alcuni grandi scrittori, o oh, era sempre quella, si vestivano sempre allo stesso modo, proprio perché, fra le altre cose. Aspetta, no, 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 prima era un
1: qualcos'altro. Eh, no, era... no, no, no.
5: Perché mh, il discorso era: nel momento in cui ti crei una routine, eh, la mente è libera da un sacco di decisioni inutili e stupide che ti distolgono, letteralmente. Per cui, persino il pensare che cosa mi metto, cioè, mi, mi resto sempre uguale, che mi frega. E e la, 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 la routine era talmente stretta e talmente uguale che tu ti, quasi quasi ti sconvolgevi non è il discorso dell'orario d'ufficio che facevamo prima però perlomeno ma... era, era il, 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 il parere dell'articolista, sì, sì, sì. Del, del redattore sono delle cose interessanti
1: comunque. ma non so no, c'è da dire questo sì, ecco che nel, nel, diciamo, nell'ambito creativo la parte esaltante quella che veramente ti dà soddisfazione è l'idea, cioè quando ti viene l'idea, quando magari ne discuti anche con altri, perché poi se, se, se riesci ad avere anche degli scambi di, 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 idee, di idee, è ancora meglio, eh, e quindi proprio la, la, la parte che ti carica, il quando ti devi mettere a scrivere, cioè la sceneggiatura, quello è lavoro, puro e semplice. È una rottura di scatole però è necessaria perché l'idea da sola purtroppo non non serve a niente, poi deve essere trasformata appunto in in lavoro. È quello che differenzia, cioè tutti abbiamo idee, tutti, tutti i presenti, ma tutti al mondo abbiamo delle idee. La differenza sta che fra appunto avere un'idea è morta lì e avere un'idea è cominciare a razionalizzarla e poi trasformarla appunto in quello che diventerà il, il, il prodotto finale, quindi nel nostro caso il fumetto, in altri il romanzo, il film o via dicendo. Poi chiaramente anche lì noi stiamo parlando di fumetti, quindi fumetti è qualcosa che se uno poi è addirittura è capace di disegnare, teoricamente bastano un foglio e una matita per farlo. Nel nostro caso bastiamo, bastano due persone, uno che scrive e uno che disegna. Chiaro che se poi andiamo sul cinema o sui videogiochi, mi dicevamo prima, sono industrie dove la, 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 le persone che alla fine concorrono a creare un film o un videogioco sono centinaia, non perché comunque il regista, sceneggiatori, eh, tecnici vari, sì, attrezzisti, sì, attori, insomma sono, è tutto da questo punto di vista chiaramente. <coughs> noi facendo fumetti abbiamo una gran libertà che non ha invece chi fa cinema o videogiochi, sia perché appunto come dicevamo siamo in due e al limite dobbiamo rendere conto a un editor o a un editore, ma sia anche perché, proprio perché è un mezzo tra virgolette povero Mm. a livello di produzione il fumetto, cioè ricchissimo di inventiva e di fantasia, ma povero a livello tecnico, Uh, non vengono investiti così tanti soldi come in un film o in un videogioco e sapete benissimo che più sono i soldi investiti, più saranno le persone che vorranno metterci il naso e eh, inter- interferire con, con il lavoro. Quindi no, no, ripeto abbiamo que- almeno questa fortuna di, di una completa poi. Sì,
5: sì, di, di, di grande Se, autonomia. Poi a seconda e di, per di chi massimo. lavori e
1: in che ruolo, chiaramente questa libertà e questa autonomia possono. Diminuire o addirittura aumentare.
2: C'è qualcos'altro?
1: Ah, che ora se fatto?
2: non c'è, che ora è?
1: Le 4.20. Vabbè. E anche...
2: eh, comunque, se non ci sono altre questioni, prima di finire, volevo dire una cosa: che, eh, piccola extra che però mi sembra importante per una volta. Qui abbiamo parlato di ucronia, di visioni alternative della storia e anche spesso di futuri alternativi e abbiamo visto che ultimamente soprattutto tende a dominare la distopia perché in effetti eh, è un segno dei tempi evidentemente oltre che nelle storie comunque eh, funzionano meglio quando ci sono dei problemi altrimenti se va tutto bene c'è poco da raccontare però non è solo quello, indubbiamente è anche un po' segno dei tempi che non sono molto felici allora, eh, però per una volta volevo parlare di una cosa reale che può servire a rendere forse un pochino migliore il futuro eh, un po' di gente. E chi ha seguito tra l'altro il mio corso di filosofia della scienza, forse già ne ha sentito parlare perché faccio sempre un, es- un esempio quando parlo, parlo del, del, dell'importanza della gratuità nella nella scienza, ma poi da lì passo a dire un po' in generale, e come anche nelle, nell'economia, che sembra solo, non è solo una scienza, alla fine è una cosa fatta da persone e eh, questo aspetto è molto importante. In questo momento in Italia ci sono, lo sappiate o no, lo saprete adesso, ci sono circa 3 milioni di persone che riescono ad andare avanti grazie all'aiuto diretto o indiretto di un'opera che si chiama Banco Alimentare. Quest'opera raccoglie il cibo eh, e lo ridistribuisce direttamente o anche a molti altri enti che poi a loro volta lo distribuiscono. Sabato c'è un'iniziativa molto importante per la quale, siccome ci sono alcuni studenti anche dell'Ensubria che partecipano, volevo lasciargli un attimo la parola loro che la spiegano e se qualcuno vuole dare una mano, almeno questo sabato, poi magari qualcuno può decidere di darla anche dopo. Eh, Tra l'altro diciamo che in positivo c'è da dire che ci sono credo 120.000, almeno erano così, forse adesso neanche di più, volontari che danno un po' del loro tempo per questa cosa. Questo se i 3 milioni di persone assistiti ci fa indubbiamente impressione, però i 120.000 che ci lavorano gratis fanno impressione in positivo. Quindi volevo un attimo la parola a Martina e Carlo che mi dicono in due parole questa cosa, se qualcuno è interessato poi può prendere contatto direttamente con loro.
7: Ringrazio il, il professor Paolo Musso di avermi invitato. E, no, niente, volevo semplicemente spiegarvi un attimino che cosa, in che cosa consiste il Banco Alimentare, che mh, è un'associazione, come ci ha spiegato, che mh, si occupa di, di sostenere durante tutto l'anno altre associazioni come la Caritas, piuttosto che Mense per i poveri, e, ma la parte più importante è, è fatta dai volontari che eh, appunto portano direttamente a, alla casa delle famiglie bisognose i pacchi per gli alimenti. E la, la giornata di sabato eh, consiste nel, nel raccogliere le scorte per tutto l'anno e quindi i volontari vanno nei, nei supermercati e semplicemente invitano la gente a fare la spesa per, per aiutare a sostenere il banco alimentare. E, quindi cioè, è bello invitare tutti più che altro perché mi rendo conto che la colletta è un gesto che cioè, va ben oltre il, il gesto umanitario, perché è evidente che non si può rispondere a un bisogno così grande con, con una giornata all'anno. E, e la portata che, che per me ha la colletta è proprio quella di, cioè, di un'educazione a me. Cioè, innanzitutto un gesto così mi aiuta a non ricadere nella solita indifferenza con cui guardo la realtà davanti a me. E, e soprattutto poi portare il pacco alle famiglie durante tutto l'anno mi... Cioè mi insegna proprio a guardare a me e a qual è il mio bisogno, perché prima ancora di rispondere al bisogno dell'altro attraverso un pacco di pasta, un pacco di zucchero, eh, posso iniziare a chiedermi qual è il mio vero bisogno, no? Per cui è proprio una maturità che mi viene poi dopo. E, niente, quindi è bello invitare tutti a questo gesto. E, niente, se poi, no, quindi appunto, se volete venire con noi, noi siamo una ventina di, di studenti che andiamo al supermercato del Famila di Viale Valganna Varese, eh, cioè, chi volesse venire è caldamente accolto da noi, e niente, Carlo se vuole raccontare qualcosa.
3: No io, no, lei ha raccontato già tutto, comunque eh, anch'io faccio da tanti anni questa cosa della colletta, quest'anno ad esempio io andrò al magazzino e c'è sempre bisogno, come dire, eh, c'è sempre bisogno di, di tutti noi, no? Però, in fondo, in questi anni, andando alla, alla colletta, mi sono accorto che nell'incontrare le persone ti trovi di fronte ad altri uomini, e, e in fondo quello che ne ricavi quando torni a casa è sempre che è come se ti conoscessi di più. Non è, non è differente da, dal fatto di incontrare i, i compagni, però. È un momento particolare in cui tu incontri persone che non ti aspetteresti mai di incontrare e parlando, conoscendole, scopri che in fondo cioè, c'è qualcosa di te che non conoscevi prima. E quindi questa roba qui è bellissima perché cioè, per, ti, ti permette di approfondire chi sei, la tua natura e le tue domande. Quindi vi invitiamo perché noi abbiamo scoperto che per noi vale... Vogliamo dirlo anche a voi? Praticamente allora sabato fa- ci saranno diversi turni, praticamente si fanno all'incirca due ore: il primo turno è dalle 8 alle 10, il secondo dalle 10 a mezzogiorno, e altrimenti c'è un turno alla sera in magazzino, come ho detto prima. Di fatto si va lì, si sta eh, con- ad incontrare le persone, si propone la colletta, che cos'è? e quindi ci saranno eh, dei fogliettini con su scritto eh, tendenzialmente gli alimenti di cui c'è bisogno che non sono cose qualunque ma sono degli alimenti che durante l'anno possono mantenersi perché poi ad esempio adesso siamo alla fine dell'anno e eh, per lo più sono cose in scatola eh, l'attilio filizzato cose che possono mantenersi e, e niente quindi si sta assieme e si accolgono le persone che arrivano al supermercato gli si propone questa cosa e poi se c'è desiderio anche da parte di chi ci incontra di rifarlo durante l'anno, poi si può anche continuare durante l'anno. Dite se volete venire, la Martina o il Paolo comunque vi danno i contatti.
2: Bene, allora diciamo, se qualcuno è interessato, magari eh, alla fine, magari anche se non è ancora sicuro, potete magari prendervi un contatto con, eh, con loro, eh, e eh, tanto abbiamo concluso per oggi, e quindi e ricordo solo l'ultimo incontro che sarà il 9 dicembre e sarà in Aulamagna di Via Ravasi alle 18 questa volta e sarà questo più sul lato scientifico, su questa eh, possibile modifica della storia antica delle, dei vertebrati, quindi anche degli esseri umani, in cui si parlerà anche un po' delle teorie diciamo non alternative ma integ- che integrano possono integrare il darwinismo ortodosso di stretta osservanza noi con, con, per il corso invece ci vediamo martedì come al solito adesso se qualcuno ha anche piacere venire appunto a prendersi un aperitivo con Teresa e Federico ci vediamo qua eh, ci mettiamo d'accordo e chi vuole eventualmente contattare loro sono qua grazie a tutti arrivederci
6: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia? Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo? www.fantascientificast.et, email, redazione